0: Der wirkliche Boom, der 21 kam und noch ausgestrahlt hat in 22, der ist jetzt vorbei, aber es ist immer noch besser und mehr Geld investiert worden im ersten Halbjahr in Deutschland in 2023 als in jedem Halbjahr vor 2021.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Uli, die Börsen sind freundlich nach einem sehr durchwachsenen 2022. Die Tech-Titel kommen auch wieder zurück, nachdem sie sehr abgestraft wurden. Sind wir wieder auf dem Weg der Verbesserung?
2: Ja, ich glaube, wir haben im Jahr 2023 jetzt unheimlich starke Bewegungen bei den Tech-Titeln, die glorreichen Sieben. Was wir dort sehen, ist allerdings auch, dass viele Unternehmen eigentlich ihre Kostenseiten runtergebracht haben, also unheimlich viel Personal freigesetzt haben und ihre Margen einfach durch Kostenersparnisse hochgebracht haben. Das ist bei den großen Tech-Firmen so, aber ich glaube, gerade im Bereich VC und Seed ist die Lage noch ein bisschen beschwerlicher.
1: Ja, alle großen Tech-Firmen haben ja auch irgendwo klein angefangen. Wenn wir die startup sehen, szenen betrachten, dann hört man ja, dass es aktuell dort auch einfach wieder viel, viel schwieriger ist. Ich weiß nicht so viel dazu, vielleicht soll wir einen Gast einladen.
2: Ja, ich würde sagen, wir rufen den Julian Riedelbauer an, der gerade sich mit diesem Thema Finanzierung von Startups, ähm, Wachstumsfinanzierung auseinandersetzt, der also genau Kapital sucht für solche kleinen, stark wachsenden Unternehmen. Und ich glaube, der kann uns interessante Insights äh, geben, wie es in dem Markt aussieht.
1: Vielleicht kriege ich ja auch ein paar Insights für
2: Fundview. Dann lass uns ihn anrufen. Herzlich willkommen, schön, dass du unser Gast bist. Vielleicht eine kurze Einführung, wer bist du, wie ist dein Werdegang, was genau machst du, wie bist du dorthin gekommen? was ist so deine Motivation, was treibt dich, dass unsere Hörer ein bisschen über dich erfahren.
0: Guten Tag zusammen, es freut mich sehr, hier Gast in diesem Podcast zu sein. Ich berate seit 15 Jahren Digitalfirmen bei Finanzierungsrunden und bei Exits, bin seit elf Jahren bei GP Bullhound und leite das Berliner Büro und die Deutschlandaktivitäten und vorher, bevor ich auf die Beraterseite wechselte, war ich Unternehmer und Manager im Bereich IT, Internet und Startups und bin somit auf beiden Seiten des Tisches erfahren und weiß auch, was Unternehmer fühlen und denken, wenn sie die Firma verkaufen oder finanzieren müssen.
1: Wir haben ja in der Vergangenheit viel über Startup-Finanzierung gehört, besonders in dieser Welle, wo die ganzen äh, Schnelllieferanten, Gorillas, Flink und was auch immer hochkamen. Ich glaube, da war das ein sehr sehr präsentes Thema. Wo stehen wir heute und, und was ist so über die letzten paar Jahre passiert?
0: Die Startup-Branche hat immens Gewicht gewonnen. Ähm, es ist eine wirklich große Industrie geworden. Die Summen, die sagen wir mal, seit 2015, 2016 investiert werden, waren werden oder wurden, waren früher undenkbar. Es hat sich auch eine sehr professionelle Industrie von Venture Capital Investoren und Private Equity Investoren mit Fokussierung auf Technologie herausentwickelt und somit ähm, ist ähm, eine wirklich große Industrie entstanden. Auch Berlin ist natürlich extrem dominant geworden in der Startup-Branche. Das war vor 10, 15 Jahren noch anders. Da insbesondere im neuen Marktumfeld, äh, spielte München eine riesig große Rolle, spielte Hamburg eine riesig große Rolle und die Städte haben den Anschluss verloren. Also eine große Industrie, ähm, die natürlich 2021 einen noch stärkeren Boom erlebt hat durch ähm, Nullzinspolitik, ähm, Digitalisierungsboost durch Corona und Lockdowns und somit ein Riesenhype entfacht wurde in diesen Bubenjahren, sagen wir mal, der zweite Teil von 2020 und 2021. Und ähm, ja, mittlerweile natürlich nach dem Riesenbuben kommt auch eine gewisse Ernüchterung, die ist jetzt in 2022 und insbesondere 2023 sehr spürbar.
2: Du hast es selber angesprochen, also ich glaube, die letzten Jahre für viele Investoren wir hatten die Null- und Negativzinsen. Ich glaube, das hat viele institutionelle ähm, Investoren auch gerade vor deutliche Probleme gestellt und mein Gefühl war, dass viele Investoren sich immer neuen Anlageklassen oder Risikoklassen zugewandt haben, ob es jetzt von der traditionellen Staatsanleihe zu high yield ist oder so, dass man eigentlich immer auf der Suche nach Rendite äh, weitergegangen ist, um dieses Mindestmaß an Rendite zu bekommen und ähm, also aus meinem Umfeld habe ich auch gesehen, dass manche Leute in Seed oder Venture oder Startup Sachen gegangen sind und es ist immer gut, dazuzulernen, aber ich habe das Gefühl, vielleicht haben sich auch manche Leute dort exponiert und haben gar nicht die Risiken so richtig verstanden oder falsch eingeschätzt. Sieht man hier heute eine Abkehr?
0: Es ist eine Investorengattung, ähm, sogenannte Hybridfonds oder Crossover-Fonds wie tiger Global oder Cotu, ähm, die eigentlich Hedgefonds an der Börse sind und dann auch begonnen haben, in Late-Stage, Pre-IPO und Growth-Runden zu investieren oder ähm, Pensionsfonds wie der ähm, Ontario Teacher Fund, ähm, der einige sehr große Investments gemacht hat. Ähm, da sind neue Player reingekommen, die ähm, sehr hohe Bewertungen bezahlt haben und ähm, teilweise einfach als Folgeinvestoren von den großen typischen Late-Stage-Growth-VCs investiert haben. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch Privatpersonen und Family Offices ähm, in den Markt gekommen und machen Frühphasenfinanzierung und Sichtfinanzierung. Ähm, aber ich glaube, die, diesen diese riesen Bewertungsboost, den gab es durch Investoren, oder auch Softbank eben, Investoren, die sich vorher nicht als Venture-Capital-Investoren getummelt haben, Tiger Couture, Softbank, Autority, Jeff das sind ähm, die ähm, Fonds, die diese Bewertungen in den späten Phasen massiv getrieben haben.
1: Die Fonds, die diese hohen Bewertungen gekauft haben und auch die, die Veränderung dieser Risikoeinschätzung dieser Investoren, wie stehen diese Investoren heute da? Haben die Investments sich trotzdem gelohnt?
0: Zu den Zeiten, wo die Börsenbewertungen sehr hoch waren und man sozusagen an die Börse über IPOs, über Börsengänge sehr große Returns erzielen konnte und auch Unternehmen an SPACs verkauft hat, haben diese Fonds gute Renditen erzielt. Die Portfolio-Companies, die sie nicht schnell genug verkauft haben an die Börse gebracht haben in 2020 und 2021 und auch Beginn 2022, die sitzen natürlich jetzt in den Portfolios und liegen diesen Investoren schwer im Magen. Die haben signifikante Abwertungen in den Portfolios und sind deshalb als Investoren momentan fast ausgefallen. Investieren ab und zu noch, aber wirklich nur noch kleine Tickets und extrem vorsichtig. Und ähm, das gesamte Perpetuo Mobile, das es gab, dieses Rad, drehte sich einfach wahnsinnig schnell. Das heißt, es gab eine Early Stage-Runde, dann direkt eine Up-Round, ähm, Deutlich höher bewertete Growth Round. Dann kam vielleicht noch Tiger Global oder Softbank rein mit noch einer verrückter höheren Bewertung. Und es hat trotzdem funktioniert, weil dann der Börsengang auf oder ein Spec Deal auf noch höhere Bewertung erfolgte. Und damit mit dem IPO oder Exit floss wieder Geld zurück an die Investoren, an die Limited Partners, die dann wieder dieses Geld in den nächsten Fonds investiert haben. Das heißt auch die Private Equity Investoren und Venture Capital Force konnten dann ganz schnell wieder den nächsten Fonds platzieren. Und das drehte sich sehr, sehr viel schneller ähm, in äh, insbesondere 2021. Und ähm, ich glaube, man hat so ein bisschen in diesem Hype vergessen, wie eigentlich die Realität aussieht. Und ähm, sowohl die Bewertungen als auch die Menge des investierten Kapitals ähm, hatten ein unglaublichen Boost erlebt und ähm, einen richtigen ja Spike sagt man im Englischen eben einen riesen, äh, riesen Zugewinn und ähm, das ist, fällt jetzt auf ein normales Maß zurück eben im ersten Halbjahr 2023 laut EY wurde immer noch mehr Geld investiert in Deutschland als zum Beispiel in den Jahren 20 in den ersten Halbjahren 2019 oder 2020 das heißt ähm, der wirkliche Boom, der 21 kam und noch ausgestrahlt hat in 22, der ist jetzt vorbei, aber es ist immer noch besser und mehr Geld investiert worden im ersten Halbjahr in Deutschland in 2023, als in jedem Halbjahr vor 2021. Das darf man auch nicht vergessen. Es fühlt sich nur sehr schlecht an, weil man eben von diesem Superboom weg ist.
2: Ich glaube, die, die Situation in der Corona-Zeit, wo ja auch alle das Digitale oder Online, also es gab ja Zoom, Paletten, also alle Geschäftsmodelle, die im Prinzip online waren. Und es hat natürlich in eine, in eine kleinere Zeit, ich glaube, das war der Fehler, wenn ich, im Public-Market schaue, dass man eigentlich diese riesen Wachstumsraten, also letztendlich hat sich dieses Wachstum der nächsten drei, vier, fünf Jahre eigentlich auf einen Zeitraum von zwölf bis 18 Monate zusammengezogen, weil auf einmal alle diese Sachen genutzt haben und im Anschluss hat man dann festgestellt, warte mal, da hinten raus ist das Wachstum gar nicht mehr so hoch und du sprachst es an, die Bewertungen waren teilweise crazy, also ist es vielleicht auch so, dass die Bewertungen, ich sage jetzt mal, vom Excel-Sheet jetzt auf einmal in der Realität einfach gar nicht so da sind, also dass viele Leute, viel zu hohe Erwartungen an manche Firmen hatten. Gerade auch, was die Profitabilität betrifft, weil wir haben ja einen großen Swing noch. Äh, wenn ich vorher Geld umsonst hatte äh, und vielleicht auch Geld, was irgendwo in Hafen oder Investitionen gesucht hat, wenn ich jetzt heute hingehe und ich kaufe meine eine US-Staatsanleihung und kriege fünf Prozent, dann ist natürlich die relative Attraktivität einfach, äh, oder auch wenn ich Verschuldung habe oder Geld zahlen muss, ähm, ich habe mal gesagt, so ein Modell wie Tesla wäre wahrscheinlich mit 5% Kapitalmarktzinsen nie geflogen.
0: Es ist richtig, dass die sehr niedrigen Zinsen das nochmal stark befeuert haben. Aber ich glaube, es waren nicht nur die Zinsen. Es waren auch gleichzeitig natürlich diese starken Wachstumsraten der Firmen selber. Es waren die Fonds, die sehr viel Geld eingesammelt haben, die haben die Bewertungen ja auch bezahlt. Das sind ja auch keine dummen Leute, die ähm, die großen Fonds leiten, sondern man hat sich eben in diesem Hype ähm, ja sehr wohl gefühlt. Und äh, definitiv Fonds, die vorsichtig waren und die Bewertungen nicht bezahlt haben, die haben sich natürlich auch Kritik anhören müssen. Ähm, denn wer zum Beispiel äh, eben beispielsweise ähm, was so ein ganz ganz früher Gewinner war Flaschenpost zum Beispiel. Das war ja ein Milliarden-Exit an Oetker. Da haben sicherlich viele gesagt, wie, warum habt ihr da nicht investiert? Wie konntet ihr das verpassen? Und die haben dann natürlich überzeugt, in Gorillas und Flink und Co. in Getier und sowas investiert. Und da gab es eben keine Exits mehr, weil da waren es zu spät. Oder wenn man auch, das ist ja nicht nur Tech, ich meine wenn man zum diese anderen Profiteure der Pandemie sieht, BioNTech, der Stoffhersteller der Kurs hat sich auch über, also ich glaube, der ist also Drittel von dem, was er im Peak war an Bewertung, hat sich der Kurs nach unten bewegt. Das sind ja alles keine, auch Zoom und Co., das sind alles keine schlechten Firmen, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber eben nicht zu Bewertungsniveau von 21. Das hat die Branche aber nicht gesehen. Ich hatte einen LinkedIn-Post zum Beispiel gemacht Ende 21, schon mit der Suggestivfrage gestellt, Liebes Netzwerk, was glaubt ihr? Die bewertungs sind jetzt sehr hoch. Glaubt ihr, die steigen weiter, bleiben gleich oder sinken? Und ähm, ich kann die kennen, da kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wie die direkte Verteilung war, aber es war ungefähr zwei Drittel, haben gesagt, die Bewertungen bleiben, wie sie sind, oder steigen. Und nur etwa ein Drittel gesagt, die Bewertungen sinken. Ja, sie sind zu hoch. Und es war schon eine Suggestivfrage. Und mein Netzwerk sind natürlich viele Unternehmer und Investoren auf LinkedIn. Und äh, man war da einfach in diesem diese Superparty unterwegs und jetzt ist der Hangover umso stärker.
1: Weil du schon ein bisschen die, die Firmen ansprichst und auch die Sektoren, sehen wir auch einen Switch innerhalb der Sektoren, die neue Startups gründen oder neue Finanzierungsgründen starten oder sind wir immer noch in diesem Tech-Bereich oder vielleicht auch Lieferantenbereich, Biotech-Bereich, den du jetzt schon angesprochen hast?
0: Es gibt eine durchaus starke Durchmischung und das ähm, sieht man sehr gut in dem ey startup barometer der immer herausgegeben wird, dort wurde die erste Halbjahr analysiert. Und ähm, die Quintessenz ist, dass ähm, in einigen Branchen die Rückgänge am stärksten waren. Ähm, zum Beispiel im Bereich Mobility gab es sehr starke Rückgänge oder Fittech, was natürlich auch sehr stark äh, durch die Nullzinspolitik beeinflusst war. Ähm, und es gibt in, zum Beispiel im Bereich Sustainability ähm, Bewertungs-, also gibt es äh, sozusagen äh, mehr Investment. Das heißt, der einzige Bereich, der gestiegen ist, ist äh, Nachhaltigkeit. Ähm, der Bereich Energie beispielsweise, äh, äh, Clean Attack, das ist ja so eine Überlappung mit Sustainability, äh, hat auch sehr viel äh, Geld angezogen und ähm, durch die Bank äh, ist das, das investment loben zurückgegangen. Ähm, aber beispielsweise bei Direct-to-Consumer-Modellen sehr viel stärker als in anderen Bereichen. Und E-Commerce ist zwar nach e wise to -Food immer noch relativ stark im ersten Halbjahr 2023 gewesen mit 395 Millionen Euro Investment, also kein starker Rückgang im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Da muss man aber sagen, 2022 hatten diese Modelle schon sehr viel Kritik äh, auf sich gezogen und es wurde schon wesentlich weniger investiert in 2022 als 2021. Und Und ähm, bei diesen 300, fast 400 Millionen Euro ähm, sind es fast die Hälfte durch eine Finanzierungsrunde von Flink zustande gekommen. Und Flink brauchte, so wie wir in Berlin ähm, die Gerüchteküche sozusagen erfährt oder verteilt, brauchte einfach dringend das Geld. Das heißt, es war eine Downround, und ähm, wenn man die 150 Millionen abzieht, dann ist es auch ein sehr starker Rückgang im E-Commerce-Bereich. Also das ist, glaube ich, eine gewisse Frage.
1: Eine, gan eine ganz kurze Frage noch zu dieser Studie, weil du einmal EY-Studie angesprochen hast in Verbindung mit den Finanzierungsrunden und dem eingesammelten Kapital für Deutschland. Der Bereich ist jetzt auch, reden wir da bei den Sektoren über Deutschland oder weltweit?
0: Also EY betrachtet den deutschen Markt. Okay. Ähm, die ähm, Entwicklung ist aber weltweit sehr ähnlich. Das heißt, ähm, auch weltweit ist das Finanzierungsvolumen in etwa gleichem Maße zurückgegangen. Ähm, insbesondere haben große späte Finanzierungsrunden gelitten. Also die Anzahl der Finanzierungsrunden mit äh, mehr als 100 ähm, Millionen Euro äh, sind weltweit am stärksten zurückgegangen. Das sieht man in Deutschland auch. Und wenn man die größten Finanzierungsrunden des ersten Halbjahres 2023 sieht, dann ist da an Nummer 1 Endpa an Nummer 2 1,5 ähm, Nummer drei kommt von ESA Aerospace, ein Space-Tech-Startup, das ist schon noch sehr visionär. Ähm, dann ist Flink drin, das war ja Not oder notic sozusagen. Und dann kommen auch wieder Jolt ähm, Energy, Integrity Nexus, und auch ESG und Energy Startups. Das heißt, das zeigt, dass in diesem Bereich einfach sehr, sehr viel Geld momentan investiert wird. Und das war vorher nicht so. Also das, der ganze ist, Bereich Clean Energy und ähm, Nachhaltigkeit war natürlich steigend in den letzten Jahren, aber dieser Riesenboost, den gab es erst seit 2022.
2: es ist natürlich, dieses Thema Energie treibt natürlich alle um durch äh, das Thema Ukraine-Russland, dass man einfach feststellt, wir brauchen hier zuverlässige Energie, wir brauchen Lösungen. Also ich glaube, das ist etwas, äh, da wird ja sicherlich weiter Geld reinfließen. Es gibt vielleicht auch noch Subventionen oder andere Supports. Ähm,
0: Wobei da möchte ich einmal gerne einhaken, Energie ja. ist ein sehr deutsches Thema.
2: Ja, ja. Wir, Wir sehen natürlich schon
0: ähm, saubere Energie, CO2-Einsparung weltweit als wichtig an. Ähm, in den USA geht das eher aber in neue Kernenergie, Fusionsreaktoren, wo sehr viel mhm. Geld investiert wird, wo man sagt, das löst das Problem. Photovoltaik, die in Deutschland ziemlich stark ist, ist zum Beispiel in Frankreich wesentlich weniger relevant, weil Frankreich hat Atomstrom. Ähm, die Franzosen sehen das als clean energy, CO2 einsparende Energie an. Und da ist das ganze Thema äh, clean Clean energy wesentlich weniger relevant als in Deutschland.
2: Ich glaube, da geht es um... USA
0: das auch. USA hat auch viel Energie, die ähm, nicht wirklich ähm, Richtung Photovoltaik gehen muss. Also Wind- und Photovoltaik ist schon... In einigen europäischen Ländern sehr stark, aber weltweit nicht unbedingt äh, die als die Lösung gesehen und zieht auch nicht so viel Kapital an wie in Europa.
2: Ja, ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, wir hatten in der vorletzten Folge mit Lars Schernikau gesprochen, der in dem Energiethema sehr stark ist äh, und es geht einfach auch natürlich auch um die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit äh, der, der Stromversorgung. Ich glaube, da ist halt Wind und Solar einfach nicht äh, über die Dauer und ich glaube, das ist durch Kernenergie oder andere Sachen halt für die Grundlast eben der Unterschied und ich glaube, da sind wir in Deutschland ein bisschen ideologischer und wünschen uns was, aber da die Speichertechnologie noch nicht da ist, was sicherlich auch ein großer großer äh, Zukunftsbereich ist, ähm, sind wir da vielleicht ein äh, bisschen anders aufgestellt. Ich habe noch eine Frage, du hast diese Sektoren äh, genannt äh, mit Nachhaltigkeit, Energie, die hier in Deutschland sind. Wie ist das mit dem Thema AI? Also wenn ich Artificial Intelligence sehe, an den Publikumsmärkten, wir haben eine Nvidia, die einen Riesenbewertungsschub erfahren hat und irgendwelche kleinen Startups, die dann noch ein AI, also damals in der Dotcom-Blase, da war es ein Punkt, jetzt sind es zwei Punkte, äh, aber jeder Titel, der irgendwie AI oder Artificial Intelligence mit dranhängt bei kleinen Unternehmen, die vielleicht gar nichts machen, an den Publikumsmärkten geht hoch. Also seht ihr auch in dem Bereich der, der Startup-Finanzierung im AI-Bereich etwas, ist es nicht, ist es vielleicht noch schwieriger, das mögliche exponentielle Wachstum in diesem Bereich zu begreifen? Seht ihr da viele Finanzierungen?
0: In den USA wird extrem viel in AI-Companies investiert, ähm, ebenso im europäischen Ausland. In Deutschland ähm, muss ich ehrlich sagen, leider, leider ähm, gibt es sehr wenige große AI-Companies, die sehr ambitioniert ähm, unterwegs sind. Das, die Forschung ist da sehr stark. Also in Saarbrücken scheint es eine der weltweit führenden und auch in, der, in München an den Universitäten sind das die wirklich, die, sind die führenden und Karlsruhe KIT, das sind die drei talent Pools und da ist unglaublich viel Forschung in dem Bereich. Leider wird es wenig in Companies transformiert und es gibt wenig AI-Companies, Aleph-Alpha, ähm, ist da sicherlich einer der Ausnahme-Companies auf der anderen Seite. Gut, das ist natürlich in den Produkten drin. Zelonis hat einen sehr starken AI-Anteil. Auch Signavio, die von SAP aufgekau aufgekauft wurden, haben so ein Process Mining ähm, AI-Based Product. Das heißt, es ist in den Produkten integriert. Aber im Bereich AI-Funding, muss ich ehrlich sagen, ist Deutschland weit hinter den USA und auch teilweise weit hinter anderen europäischen Ländern. Und das stimmt mich traurig, dass wir hier nicht mehr Unternehmertum in den forschungsnahen Bereichen haben. Es sollten sehr viel mehr AI-Based Companies aus diesen Super-Unis herauskommen. Das ist wie häufig in Deutschland so, dass die universitäre Forschung sich nicht überträgt in wirklich führende Tech-Companies ähm, und wir hier den Anschluss auch im AI-Bereich leider wieder drohen zu verlieren. DeepL ist ein anderes gutes Beispiel in Köln, aber da müssten eigentlich müssten wir mehrere AI-Unicorns haben mittlerweile und nicht ein DeepL-AI-Unicorn und vielleicht ein ist, könnte man auch sagen, sehr starker AI-Bezug, aber der Rest ähm, ist natürlich weit vom Unicorn entfernt und das ist wirklich traurig.
2: Woran äh, liegt das in deinen Augen? Woran mangelt es am meisten? Also ich frage mich immer, wieso schafft Deutschland oder Europa es nicht auch globale Champions aller Amazon, Alphabet und Co. Form? Ich meine, wenn man überlegt, MP3 wurde hier erfunden, andere Dinge auch, die Kommerzialisierung überlässt, das Land der Dichter und Denker aber lieber anderen, wie mir scheint. Also was würdest du an den Strukturen verändern, damit der wirtschaftliche Erfolg und Unternehmertum sich auch hier in Deutschland einstellt. Und wenn ich in den letzten Jahren beobachte, man hat ja immer mehr amerikanische Unternehmen und auch chinesische Unternehmen. Da wurde es dann irgendwann kritisch, dass man sagt, hier unternehmische, äh, chinesische Unternehmen äh, zahlen irgendwie den Universitäten Geld. Dann wird hier geforscht und die Kommerzialisierung erfolgt durch chinesische äh, Unternehmen. Da wurde man dann ganz kritisch. Ich meine, die USA machen das ja seit Jahrzehnten auch zum Teil schon. Also warum haben wir das nicht, dass wir hier, aus dem Land heraus oder von Geldgebern das selber schaffen, das selber zu kommerzialisieren?
0: Meiner Meinung nach ist es ein komplexes Problem. Und es gibt nicht die eine Medizin, die das direkt löst. Zum Beispiel mehr Kapital ist auch nicht die Lösung dafür, weil es müssen auch mehr Unternehmen gegründet werden von forschungsnahen ähm, ähm, Mitarbeitern und äh, Forschern und die, die Brains aus dem universitären Forschungsbereich müssen Unternehmer werden. Und da gibt es in Deutschland einfach sehr wenig Beispiele. Das ist Signavio, das ist Zelones, äh, das ist äh, sicherlich auch Biontech, wo diese Verknüpfung von, von Forschung und Unternehmertum zusammenkommt und dann große Player geschaffen werden. Die bekommen dann auch Kapital. Also diese Firmen sind ja auch groß geworden, haben viel Geld geraced und auch DeepL ist ein Beispiel, dass man sowas machen kann. Nur, das ist, wie gesagt, ein großes, komplexes Problem. Das fängt damit an, dass wir, am Ende, würde ich mal sagen, IPOs, Börsengänge von Tech-Companies sind in Deutschland sehr schwierig. Firmen müssen sehr groß sein. Sonst kommen sie an die Börse entweder gar nicht oder werden an der Börse nicht gesehen und wahrgenommen. Dann gibt es die Late-Stage-Investoren in Deutschland nicht. Das kann man aber lösen. Das zum Beispiel, wir holen natürlich viele Investoren aus dem Ausland, die in deutsche Companies investieren. Das ist schade, weil die letzte Wertschöpfung fließt dann ins Ausland und der Zugewinn des Share-Kapitals fließt ins Ausland. Fine, aber immerhin kann man es finanzieren. Aber wenn man so früher denkt, ist zum Beispiel eben diese Ausgründungen aus der Uni ist schwieriger. Das Unternehmertum historisch nicht so angesehen in Deutschland. Also die, es gibt manchmal so Forschungsergebnisse, welcher Beruf wird gewünscht aus der aus der Schule, aus der Uni kommen, das Unternehmer sein, ist relativ unterbelichtet in diesem Bereich und es ist kein Job, den man gerne macht oder es ist keine Berufung oder Beruf, der bevorzugt wird von den Absolventen und Studenten und auch in der gesellschaftlichen Meinung und Kontext ähm, ist es so, dass eher in Deutschland natürlich überlegt wird, wen kann man mehr besteuern und ähm, die ähm, Hochvermögenden sind dann eher so auch Wettbewerb oder sind eher in einem negativen Touch. Und ähm, in den USA ist man sehr stolz auf das, was man erreicht. Man spricht über Vermögen, über Bewertungen in Deutschland versucht man eben nicht aufzutauchen in der reichen Reichenliste. Man versucht nicht zu zeigen, wie viel Geld man hat. Und das zieht sich eben durch verschiedene Bereiche der Gesellschaft. Und auch die Risikoneigung ist geringer, auch von den großen Family Offices und staatlich reguliert teilweise die Pensionsfonds. Es fließt eben sehr viel weniger Geld in Technologie und an die Börsen und in Venture Capital Fonds als LPs als in anderen Ländern. Und es gibt einige tolle andere Beispiele, zum Beispiel Susanne Klatten, die mit Unternehmertum in München eine Rieseninitiative angeschoben hat und finanziert hat, die eben diese Verknüpfung aus Kapital, Unternehmertum und universitärer Forschung zusammenbringt. Und da entsteht sehr viel und man sieht auch, dass München im relativ zu Berlin aufholt und mehr Venture Capital anzieht, weil es dort mehr Deep Tech Companies und wirklich visionäre Companies gibt. Da muss ich jetzt Berlin sozusagen bemühen, den Anschluss ähm, nicht zu verlieren und hier weiter vorne zu bleiben. Und es wird das gut, dass dann Standortwettbewerb ist. Aber so ein Unternehmertum: Jeder deutsche Milliardär sollte ein eigenes Unternehmertum aufbauen in seiner Stadt. Und es ähm, sollte es in Karlsruhe geben, in Saarbrücken, in NRW in Hamburg, in Berlin und da wird einfach viel zu wenig gemacht. Und das ist nicht nur staatlich äh, zu lösen, sondern müssen auch die deutschen Milliardäre dran.
2: Wäre es nicht eigentlich auch eine gute Sache, wenn ich jetzt diese Universitäten hätte, wenn man da ein bisschen wie so dieses Endowment-Modell in den USA hätte, also wenn jetzt die, das KIT oder andere Universitäten auch einen eigenen Geldpool hätten und dann eben daraus auch aufgrund der Nähe diese Sache unterstützen könnten. Wäre das nicht ein unheimlicher Boost?
0: Also ich weiß nicht, ob das. Die Lösung ist da in den USA. Der Nachteil ist natürlich, dass Universitären Universitäten sehr hohe Studiengebühren verlangen. Man braucht entsprechende Geldmittel, damit es also auch Studentenkredite vergeben werden können. Ja,
2: ja, anders formuliert, ich wollte jetzt nicht die Studiengebühren haben, sondern, oder eher, ob ich, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Milliardär oder jemanden nahestehen, dass man mit der Uni das zusammen macht, dass man so eine Art Public-Private-Partnership hat, um dort eben das Geld schon vor Ort zu haben, weil man näher an diesen Forschern oder an den Leuten dran ist, die diese Themen bewegen, dass man einfach eine, eine Verzahnung, eine Vernetzung hat und, und eher da Wachstum finanzieren kann.
0: Also, da sehen wir schon, dass wir das, was Unternehmertum macht in München, wo eben so Klatten die Wissenschaft mit dem Geld und dem Unternehmertum zusammenbringt und auch viele Schulungsprogramme hat und Förderungen und so ein wirklicher ja so ein Momentum entsteht und das müsste an allen deutschen forschungsnahen Universitäten erfolgen, aber das sehe ich einfach, das ist das dauert zu so lang, das geht zu so langsam und die Milliardäre investieren lieber in Immobilien und ähm, vielleicht liquide ähm, äh, an der Börse anstatt, oder auch vielleicht in, in Pride Equity Fonds als Limited Partner, anstatt hier wirklich mal was anzuschieben und äh, zu riskieren und auch wirklich Geld auszugeben, was vielleicht nicht mehr
1: Du hörst dich generell etwas pessimistisch an für die Startup-Szene, vielleicht in Deutschland oder diesen Bereich der Ausgliederung aus den Unis. Gibt es aber Trends, die dich auch positiv stimmen oder auf die du sehr die du dich sehr freust? Also ich am
0: ja. Anfang sagte die deutsche Startup-Szene ist viel größer als vor zehn Jahren. Wir haben eine Riesenmasse von Unicorns in Deutschland generiert. In Berlin, München, Hamburg, aber auch in Karlsruhe, wo vielleicht etwas bodenständiger agiert wird und weniger Venture Capital reinfließt, aber doch signifikante Tech-Companies geschaffen werden. Es gibt große Zentren und es gibt auch staatliche Initiativen, die das fördern. Abgesehen von diesen super Deep-Tech, High-Tech-Themen, weltweite Plattformen zu schaffen, da haben wir einen Anschluss verloren. Und das ist sehr schwierig, glaube ich. Aber es werden doch viele, viele, viele gute Tech-Companies aufgebaut. Auch die Zahl der Unternehmensgründungen, also dieser wirkliche ganze Start, ähm, steigt wieder. Ähm, Im ersten Halbjahr ähm, 2023 gab es mehr ähm, Neugründungen als letztes Jahr in diesem Zeitraum. Ähm, insofern, ähm, das ist eine Studie vom Bundesverband Deutscher Startups gewesen, ähm, es geht also auch wieder etwas aufwärts und es scheint, die Talsohle der Bewertungen durchschritten zu sein, die börsennotierten Tech-Companies, die Bewertungsmultiples werden wieder etwas besser. Und ähm, insgesamt muss ich ehrlich sagen, dieses ganze Weglagen ist ja da, aber gleichzeitig wird, wurde im ersten Halbjahr 2023, was sicherlich ein schlechtes Halbjahr war, im Vergleich zu den Vorjahren, wie ich schon nannte, mehr investiert und wurde mehr investiert als zu jeder Zeit vor 2021. Ähm, das stimmt mich positiv. Also das Rad dreht sich weiter, aber nicht mehr in der Geschwindigkeit und in der Bewertungshöhe wie 2021.
2: Was ja langfristig auch positiv sein sollte, denn wenn ich was billiger einkauf oder weniger Konkurrenz habe vom Kapital her, müssten ja eigentlich die Renditen irgendwo auch langfristig höher sein. Gibt es bei den Finanzierungen, die ihr so betreut, eine typische Geldgeberstruktur, also gibt es Trends, ein Großteil des Geldes kommt das von US-Investoren, äh, auch aus äh, vielleicht Regionen, Mittlerer Osten, Asien, Strukturen, Pensionsfonds, also gibt es da, gibt's da klare Trends?
0: Wir beraten Firmen in späteren Wachstumsphasen so ab 15 bis 20 Millionen gesuchtem Kapital. In dem Bereich sind die... Ähm, europäischen Growth Funds aktiv, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Und je größer die Finanzierungsrunde wird, desto stärker kommen natürlich US-Investoren mit ins Spiel. Äh, wir haben zum Beispiel ähm, letztes Jahr äh, Great-Hill Partners ähm, an Bord geholt, bei dem man dann Echo Bot, der gleich mit einem Karlsruher Firma, die gleich mit dem Wettbewerber Leadfeeder gemerged sind. Ähm, die haben 180 Millionen investiert, beispielsweise das war ein US-Geld oder der bei Signavio. Ähm, anderthalb Jahre vor dem Exit haben wir 177 Millionen Dollar von ähm, Apex Digital, auch einem US-Fonds, der aber auch in Europa ein starkes Büro und Präsenz hat, ähm, Grace, Also wir, wir kennen beides. Und gleichzeitig haben wir dieses Jahr ein tolles Deep-Tech-Unternehmen im Robotics-Bereich, Neuro-Robotics-Beraten, ähm, bei einer ähm, Finanzierungsrunde ähm, da waren es primär deutsche Geldgeber. Also sowas geht auch. Insofern, es gibt einfach viel mehr Geld aus verschiedenen Ecken. Und das ist auch nicht verschwunden, sondern eben der Hype ist einfach weg.
2: Wenn man das jetzt so sieht, was kann aus deinen Augen ein Gründer oder eine Firma tun, um doch noch an Gelder zu kommen? Also welche Tipps hast du an Startups oder an Unternehmer, die Wachstumskapital suchen? Außer natürlich dich anzurufen.
1: Auf
0: jeden Fall mit vielen möglichen Geldgebern zu sprechen. Das ist das A und O weil natürlich alle sind vorsichtiger. Äh, viele brauchen auch Geld für ihre eigenen bestehenden Portfolio-Companies und wissen, dass sie den nächsten Fonds nicht mehr so leicht raisen können. Ähm, deshalb, man muss mit vielen Geldgebern sprechen, man muss Wettbewerb aufbauen unter den Geldgebern, man muss immer einen Plan B und Backup haben. Und ähm, in etwas späteren Finanzierungsrunden ist auch das Thema Fremdkapital natürlich relevant. Die sogenannten Venture-Debt-Fonds, die man kombinieren kann aus Eigenkapital und Venture-Debt. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um, wenn man kapitaleffizient wächst, die Dilution, also die Verwässerung, geringer zu halten, weil ein Teil über Fremdkapital finanziert wird. Die Industrie hat sich auch deutlich entwickelt. Und insofern versucht alle wirklich frühzeitig anzufangen. Also schnelle Finanzierungsrunden sind sehr selten geworden. Das gab fast nur im Bereich Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz, alles darüber hinaus, ähm, ist ähm, zäher. Das heißt, früh genug anfangen, breit an den Markt gehen, vielen Teilnehmern sprechen und wirklich die Kontakte gut zu nutzen.
1: Jetzt hast du ja schon den ersten Rat gegeben. Können wir auch deine Message zur aktuellen Startup-Szene bekommen?
0: Also, alle sollten noch mehr Gas geben. Gründet mehr, gründet auch mehr in diesen Deep-Tech-Bereichen. Dafür gibt es Geld die Investoren lieben diese Segmente, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel oder auch ähm, Climate Tech, ähm, Clean Energy. Das sind Segmente, die sehr stark wachsen werden, aber auch gegen ein normales ähm, Software-as-a-Service, Enterprise-Software-Startup ist nichts einzuwenden. Auch dieser Bereich ist weiter sehr beliebt und ähm, bietet gute Kapitalinvestmentmöglichkeiten. Ähm, Was schwierig ist, und da wäre ich vorsichtig, ist im Bereich Consumer, ist im Bereich ja, diese Quick-Commerce, Fast-Delivery, ich glaube, da gibt es schon so viele Anbieter und es ist schon so überlaufen, der Markt oder auch neue Direct-to-Consumer-Brands, da muss es schon revolutionär anders sein und wirklich ein echter, großer Differenziator, damit man da noch erfolgreich sein kann. Da gibt es natürlich auch erfolgreiche Beispiele, zum Beispiel dieser ganze Bereich Nahrungsmittelergänzung, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, da gibt es sehr, sehr profitable Firmen, die teilweise auch ohne Venture Capital aufgebaut wurden. Da gibt es schon Subsegmente, die spannend sind. Jedoch große Vorsicht, weil die Geldgeber waren wahnsinnig vorsichtig sind in dem
2: Bereich. Julian, vielen herzlichen Dank für deine Aussagen, deine Insights. Ich glaube, das war eine sehr spannende Folge. Vielen Dank für deine Zeit und äh, dass du hier teilgenommen hast.
0: Gern geschehen. Alles Gute.
1: Es hört sich an, als habe ich mit Pfand wie den falschen Sektor für eine Neugründung gewählt. Das weiß ich nicht. Ich meine, du hast es ja selber
2: angesprochen, das ist eine Typenfrage. Also gerade dieses Blitzscaling oder schnell wachsen mit viel Fremdkapital, ähm, ganz schnell Umsätze hochbringen, was natürlich auch eine Kostenseite ist. Also ich glaube, ich könnte auch besser schlafen, so wie ihr das macht, äh, stetig, langsam, äh, aber profitabel wachsen. Ähm, das wäre für, für mich als Typ auch eher etwas, ich würde es eher so
1: machen wie du. Vielleicht kannst du mir auch noch mal Einblicke geben äh, aus deiner Historie bei Family Offices. Wie siehst du das ganze Thema? Ich glaube, bei Family Offices ist es etwas, es gibt ja nicht das
2: Family Office, sondern es ist sehr divers. Du hast Leute, die sehr viel Immobilien machen. Du hast Leute, die ähm, ja also völlig unterschiedlich unterwegs sind. Aber ich glaube schon, dass in den letzten Jahren, gerade im Bereich München, was er auch ansprach, ähm, doch einige Player sind, die eben deutlich in diese Seed- und, und Wachstums, äh, Sachen investiert haben. Also ich glaube, da hat sich in den letzten fünf Jahren auch was verändert, weil man einfach auch gesehen hat, was für Returns da drauf sind. Ähnlich wie vielleicht viele... Äh, Family Office auch in die Immobilienentwicklung gegangen sind, einfach weil hohe Margen da waren, glaube ich schon, dass sich auch viele mehr in diese Bereiche bewegt haben. Das ist immer eine Frage, wie innovativ bist du? Ich glaube, für einen ehemaligen Unternehmer, der sein Unternehmen verkauft hat, liegt das auch einfach näher. Ich glaube, bei Pensionskassen oder Stiftungen, da wird das Risiko einfach noch höher gesehen. Und wenn das dein eigenes Kapital ist, mein Gott, dann gibst du zehn Tickets raus und wenn acht äh, sauer gehen und eins aber riesenhoch steigt, dann ist es okay. Also ich glaube, da ist einfach ein Mindset ein anderes.
1: Und das würde dann auch erklären, warum wir vielleicht auf dem AI oder Tech-Bereich, wie er gesprochen hat, nicht so gut sind, weil die Unternehmer, die verkauft haben, kommen eher aus Lebensmittelbranche oder was auch immer.
2: Ja. Schön, dass Sie wieder eingestaltet haben bei Die Message,
1: der Investment-Podcast.